0: el 85% de personas que quieren comprarse una moto no tienen el poder adquisitivo para poderla comprar no mucho o sea hemos levantado hasta la fecha 675 mil dólares y con hecho hemos armado todo lo que tenemos al día de hoy desde el año 2017 no, no tanto el resultado final no tanto el dinero pero no es no es no es lo más importante
1: honestamente ¿cómo es trabajar con tu hermano? pues
0: estos conflictos entre socios porque cada uno busca su bienestar propio que moto siempre ha sido y sigue siendo hasta el día de hoy el patito feo de la industria automotriz, de la gente que sale de las mejores universidades Entra a autos, okay. no a motos Lo que habíamos en el mercado de motos Es la falta de acceso a opciones de financiamiento Para que tengas una idea Hay aproximadamente 880 concesionarios en motos en línea nacional Entonces dijimos Oye, motos tienen una gran oportunidad
1: porque la gente piensa que es fácil y no lo no es. ¿También has tenido tus, tus etapas difíciles?
0: Totalmente, ¿quién no? Emprendedor, que se, que se llame emprendedor, no creo que no haya pasado por esos momentos. El tema de la, de la imagen de la mujer, de la diferencia de salario. Eh, pero yo no comparto mucho eso. Una mujer liderando, y me lo dicen. O sea, yo me reúno con Marcas y me dicen, ¿qué hace una mujer acá?
1: Hola Tiana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a Emprendes y Floro.
0: Hola Julio, ¿qué tal? Qué bonito verte después de tanto tiempo.
1: Después de más o menos como dos años, creo que tres años que no nos veíamos. Sí. Yo justo estaba haciendo un poco de recordar y o sea, recordando de dónde nos conocemos. Y de hecho fue en el año 2015, en un viaje que hubo a, a Colombia, Medellín, auspiciado por, entre comillas, auspiciado por PROMPERÚ, ¿no? O sea, para que los chicos ahí que están viendo el programa sepan... Hay eh, ciertos viajes de emisiones tecnológicas, ¿no? Así le llaman. Donde uno, eh, algunos emprendedores, empresarios viajan a otros lados, a otros países, para justamente conocer el ecosistema de esos países y poder traer esas experiencias al país, ¿no? Sí. Entonces en esa oportunidad, me acuerdo 2015, eh, me inscribí en el programa y ahí conocimos a, a varias personas y te conocí a ti. De hecho ahí tú estabas con, con Lucana, ¿no? Entonces, nada, una de las primeras personas también que quería invitarte era a ti, Así que nada, bienvenida. Este, y para los que no te conocen, cuéntanos quién es Tatiana este, y qué está haciendo ahorita y qué está haciendo antes también.
0: Dale, muchas gracias. Bueno, yo soy Tatiana Guillar, soy actualmente CEO y co-founder de Summit Moto. Eh, te cuento un poquito de mi background, yo soy ingeniera industrial, trabajé aproximadamente unos 9, 10 años en el mundo corporativo. Inicié en consumo masivo, en Colatec, Pan eh, Luego estuve aproximadamente unos ocho años en la industria petrolera, en Repsol. Eh, y de ahí me lancé a emprender. ¿no? De hecho, este es mi segundo emprendimiento. Como bien dijiste, mi primer emprendimiento fue Lucana. Eh, y este es mi segundo emprendimiento. Ahí en el camino también fundé junto a otros grandes emprendedores, la Asociación de Emprendedores del Perú, la sep eh, y ahí como que comenzaron mis primeros pininos en este ecosistema del emprendimiento,
1: ¿no? Claro, y, y ¿cómo así? O sea, porque como tú bien dices, ¿no? Entonces es industrial, sí. eh, en la de Lima también.
0: En la de Lima, sí. sí.
1: Y claro, trabajas en el mundo corporativo, como normalmente nos manda, digamos, el status quo, el nuestra, fa nuestra familia, el libro, ¿no? Ya terminas la universidad, consigues prácticas, luego es. Eh, vas ascendiendo, digamos, en la, en la línea corporativa para eventualmente tener una gerencia. ¿No? Y ahí sentirte bien, tener tus hijos y ahí ese es el, el libreto que hay que seguir, ¿no? Pero claro, en este caso tuviste un paso distinto al, al emprender con Lucana. ¿Y cómo así? O sea, ¿qué es lo que, o sea, lo tenías pensado o simplemente fue un impulso del día a día? ¿Cómo, ¿Qué pasó ahí?
0: Bueno, en realidad yo desde que era chica, desde que estaba en el colegio, tenía este bichito de hacer algo y de emprender, ¿no? No te voy a mentir diciendo que cuando era chica iba al parque a vender limonada, como todos suelen decir en, tu, en su historia. Este, para nada, no, no, no hice eso. Quizás en el colegio sí, algunos emprendimientos, pero parte de, de, de los cursos que, que uno hacía, que te mandaban a hacer algún emprendimiento... Eh, pero sí siempre tenía ese bichito. De hecho, yo había tomado la decisión un poco estructurada de salir al mundo corporativo a, a ganar experiencia, a aprender las distintas áreas, aprender cómo lo hacen los demás... Y luego salir a emprender, porque siempre sabía que, que quería hacer algo grande, que quería hacer algo por mí. Eh, me gusta mucho ese, ese camino del emprender, ¿no? No, ¿no? no tanto el resultado final, no tanto el dinero, obviamente que eh, lo necesitamos todos pero, pero no, es, no, es, no es lo más importante para mí, sino que yo disfruto mucho, en realidad, de, del camino, del irlo haciendo, ¿no? Eh, quizás me demoré más de lo que yo tenía planificado o de lo que hoy, estando en esta instancia, me hubiera gustado. ¿no? Eh, la comodidad de estar en el mundo corporativo, eh, los buenos ingresos. Yo trabajaba en la industria petrolera en una época donde había mucha bonanza, donde las utilidades eran muy buenas. Utilidades. Y eso, eso, eso me aguantaba a salir. ¿no? Siempre decía un añito más, un poquito más. También que comenzaba a escalar, también que veía que, que era valorada. Entonces eso hacía que te, que te aguantaras un poco y te, te, te retengas un poco de saltar a la piscina, ¿no? Eh, pero bueno, finalmente lo hice, tomé la decisión y, y hoy estamos donde está.
1: Claro. Sí, lo que tú dices es, es totalmente claro, ¿no? El, el tema de las utilidades, los bonos de empresas grandes, ¿no? Creo que los que hemos tenido la suerte de estudiar en, en buenas universidades, institutos, eh, claro, buscamos colocarnos en empresas o en mineras, por ejemplo, donde reparten utilidades de bastantes sueldos al año. Y eso es en realidad lo que te... Yo tengo varios amigos que trabajan en, en minas y cuando me cuentan lo que reciben utilidades, es como que, oye, eso es lo que realmente te, te marca la diferencia versus lo que otros ganan. Porque al final, digamos, el salario mensual que uno recibe de repente no varía tanto, ¿ya? Y al final te lo terminas gastando al menos el 70 80%. Entonces, lo Entonces, lo que cambia, digamos, tu estatus económico también son estos pelotazos que recibes en estas empresas grandes. Entonces, sí, yo que... creo que en tu caso, inclusive, es totalmente entendible Inclusive, me parece mucho más difícil dejarlo porque es como que tienes ahí tu seguridad económica y nuevamente, bajo el libreto, tu carta frente al futuro. Ah, sí. ¿no? Sobre todo, oye, oh, quiero formar una familia, ¿no? ¿Me entiendes? Y, y ahí es donde, claro, quizás la decisión inclusive se hace más difícil, ¿no? Este, ok, pero tomaste la decisión, digamos, dijiste, ya, voy a emprender algo. Y salió este emprendimiento en Lucana. ¿De qué se trataba Lucana y cómo llegaron a esa idea?
0: Lucana era un modelo de negocio basado en penny auctions. Eh, bueno. Aquí en, en, en Perú, en general en Latinoamérica, quizás el concepto no era muy conocido, era un modelo de negocio que no me inventé yo, que ya funcionaba en Estados Unidos bastante bien, que también funcionaba en Europa. Lo vi, me pareció bastante interesante y decidí replicarlo en Perú. Eh, pero para explicarlo de una manera sencilla, era un modelo de negocio donde la gente tenía que comprar una especie de, una especie de fichas que se llamaban okay. Lucas en Lucana para seguir un poquito con el tema del branding, claro. eh, y eh, con estas fichas apostaban en unas subastas, que eran subastas al centavo, de ahí viene el término de penny auctions, ¿no? que con cada ficha que la persona apostaba, el precio del producto subía en solo un centavo. ¿no? Entonces, ¿cuál era el gancho o la gran ventaja de que tú te podías llevar un producto muy demandado y de alto costo en el mercado? Dígase un iPhone... Un laptop, un televisor de pantalla plana, Playstation, las cosas que en ese momento eran pues digamos que el boom y que la gente normalmente tenía que ahorrar un poco o quizás no tenían el poder adquisitivo para poderlo comprar. Y se lo podían llevar a un precio irrisorio, ¿no? O sea, 30 claro. soles, 50 soles, 100 soles, dependiendo del precio al que terminaba la subasta, ¿no? Pero el modelo venía por detrás, porque cada centavo que subía, para mí era el ingreso de un crédito, que valía, me parece que un sol, variaba dependiendo del paquete que compradas, ¿no? Pero entre un sol y un sol, 50 cada crédito.
1: Claro.
0: Eh, entonces, ese era el modelo.
1: Ya, yeah. y, y era una plataforma web, me acuerdo.
0: Era una plataforma web, ¿sabes? O sea, digamos,
1: en línea era una subasta en la cual la gente compraba sus fichas y era como una subasta, ¿no? O sea, cuando vas a... Eso de se vende, ¿no? ¿Quién da 5 o 10, no? En este caso con las monedas.
0: Tal cual. Era una subasta, de hecho es una subasta, pero era una, una, una subasta particular, ¿no? O sea, no es que cada ofertante podía decir un precio cualquiera, sino okay. que ofertaba y el precio aumentaba en un centavo, ¿no? Esa era la temática. Ahí tenía un reloj en cuenta regresada... Que, que iba disminuyendo, ¿no? Entonces la gente en los últimos segundos apostaban y cada vez que alguien ponía una ficha, el reloj aumentaba, me parece que eran 15 segundos más, ¿no? Entonces ahí es donde se generaba la competencia, en realidad, en los 15 segundos finales, ¿no? La subasta se abría, me parece que 48 horas antes, eh, pero nadie apostaba en ese momento, ¿no? Por ahí uno que otro loquito para poner su nombre y decir por si acaso esta me la gano yo, eh, pero la competencia se generaba en los últimos 15 segundos de la subasta. Y para nosotros fue un reto tecnológico bien grande porque mantener, tú que vienes del mundo tecnológico, ¿no? mantener un sitio operativo que no se puede caer ni una milésima de segundo porque se te viene abajo la subasta con mucha gente conectada al mismo tiempo y todos haciendo acciones al mismo tiempo, es complicado, ¿no? Sí. Y sobre todo en el momento que yo lo hice, te estoy hablando de hace ocho años atrás, ¿no? Entonces, en ese momento la tecnología no había avanzado tanto como ahora, el conocimiento tampoco era el mismo, entonces fue un gran reto para nosotros eso. ¿no?
1: Sí, sí, recuerdo que inclusive en algún momento conversamos eh, para ver la posibilidad inclusive de hacerlo por aplicación, me acuerdo, ¿no? También. Pero claro, se entraba mucha gente, las transacciones eran bastante por minuto, claro, una caída de un par de segundos y se te caía un montón de Exactamente. operaciones.
0: Exactamente.
1: Era complicado, ¿no? Exactamente. Y, o sea, ¿lograste monetizarlo? ¿Cuánto tiempo estuvieron en línea? Y de ahí cuando se tomó la decisión de, oye, en verdad... ¿Vamos a, a pararlo, dejarlo en stand-by o, o dejarlo, no?
0: Estuvimos más o menos unos dos años y medio operando. Eh, se volvió una especie de living dead, como yo le llamo. No era como una niña plana donde ni perdíamos ni ganábamos plata, ¿no? pero estábamos estancados. Eh, nosotros nos dimos cuenta que era un modelo de negocio que tenía ciertos issues que hacía o que iban a hacer que ese modelo no se escalara. El primero era que era un modelo de negocio que requería que mucha gente pierda para que uno solo gane. Entonces... Eh, cada vez que se vendía un producto, tú tenías mucha gente descontenta y uno solo contento. ¿no? Eso qué determinaba, que tú tenías que invertir mucho en marketing para volver a captar clientes nuevos. O sea, era un negocio que vivía de captar clientes nuevos constantemente. Y todo negocio que requiere captar clientes nuevos constantemente es un negocio que necesita demasiada inversión en marketing para poder generar ventas. Y eso en el largo plazo no es tan saludable. De hecho, esa enseñanza me quedó para el, el negocio en el que estoy ahora y lo, lo hicimos al revés, ya después ahondamos un poquito en ese. Pero ese era uno de los grandes issues que tenía este modelo de negocio. El otro era la confianza. Estamos hablando de hace ocho años, donde la gente todavía no estaba acostumbrada a comprar por Internet con naturalidad. De hecho, la pandemia hoy ha ayudado demasiado a eso. Pero incluso antes de la pandemia, todavía las transacciones por Internet no eran, no generaban tanta confianza en el mercado. Eh, y obviamente, pues, la gente no confiaba en que un código para hacer una subasta fuera, pues, eh, no manipulable, ¿no? La gente bueno. creía que poníamos bots que elevaran el precio del producto continuamente, nos pedían presencia de un notario en cada subasta, pero el notario no certifica código de programación, no tiene ni la más ni mínima idea un notario cómo leer un código de programación. Lo que sí hicimos nosotros fue pasar una auditoría con Grant Thornton, que era una, es una de las auditoras del mercado que, digamos, tiene un sesgo más en estos productos de tecnología. Y nos emitieron un certificado indicando que habían validado nuestro código. También hicieron, eh, corroboraron las entregas de los productos con los ganadores de las subastas para verificar si realmente los habíamos entregado, los contratos que teníamos con las empresas de courier para validar que todo estaba en orden. Y nos emitieron el certificado, pero igual la gente no confiaba en eso, ¿no? O sea... La, la idea del, del, de la gente era: no, estoy acostumbrada a mis sorteos de la tinca, necesito un notario y si no hay notario claro. no creo en esto. Eh, y, y había gente en las subastas que ya había ganado varios productos, ¿no? que habían recibido su PlayStation, su celular, o sea, un reloj caro, etc. Y se comenzaban a volver viciosos de esto, ¿no? Entonces comenzaban, como ya habían ganado, y en varias oportunidades comenzaban a invertir. O sea, eso ya para ellos era una inversión. Entonces la gente veía el mismo usuario continuamente y decían: Ah, no, este es, este es el bot de Lucar. ¿no? Eh, y pucha, para eso hicimos mil cosas: pusimos límite de compra a los usuarios, que un usuario no pueda comprar más de determinado monto en un periodo de 15 días, para justamente tratar de, de contrarrestar un poquito a esta gente que se enviciaba y que generaba esta sensación en los demás. Hicimos mil intentos por tratar de que el modelo de negocio funcione, ¿no? Pero realmente encontramos, pues, estos, estos grandes issues que nos hicieron pensar, de verdad, no vale la pena seguirlo intentando porque está muy difícil superar eso.
1: Claro, sí. Ahí has mencionado dos variables eh, bastante importantes, ¿no? El timing, que es, escucha súper crítico, para una startup, la gente no se da cuenta, ¿no? Pero piensa que, por ejemplo, ¿no? La idea, el modelo de negocio, la inversión detrás... Eh, ok, son otros factores también importantes, críticos de éxito en una startup, bueno, ¿cuál? pero el timing es brutal. ¿Brutal? Es brutal y, y, y te hago la pregunta, ¿no? Eh, o sea, Lucana de repente podría funcionar ahora, de repente, de repente tendría una barrera de entrada un poco más baja, ¿no? O sea, en el tema de la desconfianza. Sí. El tema de modelo de negocio sí es, sí es complicado, por lo que mencionas, ¿no? O sea, necesitabas más publicidad para poder captar más usuarios. Yo me imagino que mensualmente invertías en Facebook Ads, en ese entonces solamente había Facebook, había Facebook Ads, claro. Y era directamente proporcional, o sea, si invierto mil dólares, recibo de repente, no sé, 10, 20 nuevos clientes.
0: Así era, tal cual. Igualito, ¿no? Tal cual.
1: Entonces, claro, estabas ahí como que en una especie de esa redonela donde están la, las ratitas, estás ahí, digamos, entrampada y no podías salir, ¿no? Ok, eh, pero esto te dejó un gran aprendizaje. Eh, dejó un gran aprendizaje y sobre todo porque ahí también has, tuviste la oportunidad de trabajar con, con tu hermano sí. que es una cuando tú me contaste y dijo oye cómo será trabajar con alguien de tu familia no de hecho es una de las primeras cosas que te quería preguntar eh, yo sé que tu hermano es ingeniero también como sí. como tú ¿y no eres tema, o es no o sea,
0: es ingeniero industrial industrial
1: no, no, no. pero se metió en la parte tech sí no eh, honestamente cómo es trabajar con tu hermano en un emprendimiento un o una empresa en general
0: bueno, tiene sus pros y sus contras, ¿no? Eh, obviamente, pues, la, la parte positiva es que andamos ambos empujando el mismo barco, ¿no? Nunca... Quizás entre nosotros eh, no se me ocurre, al menos hasta ahora no ha pasado ni se me ocurre, pues estos conflictos entre socios, eh, donde llega un momento en que ya se clavan hasta con cuchillos, pues no, porque cada uno busca su bienestar propio, el hecho de ser hermanos obviamente hace que, que esto sea, que no pase, no, porque obviamente hay un cariño entre nosotros y ambos nos preocupamos por el bienestar de ambos. Eh, sí tiene sus, sus, sus contras, porque obviamente la confianza... Entre nosotros hace que, que a veces pues el respeto no sea igual, ¿no? Eh, eso es un poco complicado a veces porque al fin, así ambos seamos socios, igual uno tiene que liderar y, y a veces hay... Y sobre todo cuando los dos venimos de la misma formación, somos igual de capaces y aportamos igual, a veces hay ideas que se contraponen, ¿no? Yo puedo tener una idea, él puede pensarlo distinto y, y, y ese choque a veces es complicado y cuando encima pues hay la confianza y relación entre hermanos, eh, esa eresca a veces puede, puede ser un poco más complicada porque, porque no es fácil simplemente acatar, ¿no? Eh, por ahí va la cosa, pero, pero realmente es cuestión de, de, pero tú eres de mayor que él. Yo soy cuatro años mayor que tú mandas, y... pues? <risa> no necesariamente. <risa> yo también
1: tengo una hermana mayor. O sea, ahorita no, ¿no? Pero antes era, claro, lo que dice la hermana mayor como que se respeta, ¿no? Ya después te revelas y, y hasta veces pasa en el inverso, ¿no? Pero mira, qué interesante, porque yo, como te digo, no he tenido la oportunidad de trabajar con, con familia. Y eh, de hecho es un retazo, pero lo pudieron sacar adelante. Y ahora han empezado otro emprendimiento, bueno, ya hace varios años, eh, que somos Moto, el que es actualmente. Y él también está trabajando okay. contigo. Sí. Sí. Pues cu cuéntanos un poquito de, de Somos Moto, eh, qué es y, y cómo, está, cómo le está yendo en, esto, en estos tiempos.
0: Bueno, Somos Moto es una cinta que especializada en el segmento de motos. Eh, nosotros encontramos en esta industria un, un gran dolor eh, para el consumidor de motos de poder primero hacer esta búsqueda del producto de una manera informada, porque estamos hablando de una industria que era una industria totalmente tradicional, tanto en autos como en motos, pero en realidad en general en la industria automotriz, no comprarte un vehículo nuevo era exactamente igual para ti, como lo hacía tu papá, como lo hacía tu abuelo, como lo hacía tu tatarabuelo, que era básicamente visitar físicamente, concesionario en concesionario, tenerte que someter al tráfico de la ciudad para poder hacer un mapeo del mercado completo. De hecho, los orígenes de esta idea nacen un poquito... Porque mi papá tenía que comprarse un carro nuevo y nos pide a, a nosotros, sus hijos, nosotros somos tres, que lo ayudemos a tomar la decisión, ¿no? Porque él nos dice, al final, quienes más disfrutan de carro son ustedes, a mí no me importa mucho, entonces pónganse de acuerdo ustedes y acompáñenme a elegir un carro, ¿no? Y lo que supuestamente era una decisión de un par de fines de semana, viendo opciones, terminó siendo cuatro meses aproximadamente en tomar la decisión. ¿Y por qué fue esto? Porque recopilar la información de oferta disponible era súper complejo. Tú ibas a un concesionario de carro que tenía solo dos marcas o una marca, de ahí tenías que ir otro que estaba, o sea, el primero que fuiste estaba en Zonquillo, el otro estaba en La Molina, atendían solo hasta el mediodía, el sábado que era el único día que todos teníamos tiempo para poder ir porque todos trabajábamos. Eh, y ya no te daba el tiempo, o se ibas a uno, el próximo fin de semana tenías que ir a otro y cuando te dan información, te dan información muy escueta de las especificaciones técnicas te sometías a un vendedor que a veces sabía menos que nosotros mismos mi papá es ingeniero mecánico, entonces de carro sabe bastante mi hermano Raúl también me es recontra fanático de eso entonces él decía, me está mintiendo, eso no es así, este carro no viene con eso eh, entonces al ponerse a armar todas las especificaciones con las que realmente venía el vehículo era súper complejo. ¿no? Mi papá es una persona súper metódica para tomar decisiones y me acuerdo que hizo un Excel con todas las especificaciones de los carros que iba viendo, que le tomó un montón de tiempo armarlo, ¿no? porque quería el dato y no lo tenía, el vendedor no lo sabía, o le daban un brochure genérico con el carro que se vendía en Europa, pero acá no llegaba la misma versión, tenía otras especificaciones. Entonces, fue muy complejo este proceso. ¿no? Una bueno. cosa que recuerdo mucho era el espacio de maletera. A algunos le decían... Entran, no sé, 25 litros en la maletera. Y otro decía, ah, entran tres maletas grandes. Y mi papá decía, ¿cómo comparo maleta grande con litros ¿Cuál maletera es más grande? ¿No? Entonces, se comenzaba a enfrentar a toda esta problemática y ahí fue cuando dijimos, oye, al día de hoy no puede ser tan complejo tomar una decisión informada para comprarte un vehículo que es una inversión cara, ¿no? O sea, no estás hablando de algo de 5 soles que decía, si bueno, lo compro, si no funcionó. Claro. Vuelvo a comprarlo. No pasa nada, ¿no? Pero vas a comprar un carro que posiblemente sea algo que te acompañe mínimo en los tres siguientes años de tu vida. Eh, entonces, quieres tomar una decisión de compra informada y era súper complejo hacerlo. Si así estaba en autos, ya te imaginarás cómo estaba en motos. Que motos siempre ha sido y sigue siendo hasta el día de hoy el patito feo de la industria automotriz. ¿Y a qué me refiero con patito feo? Al inicio... Eh, digamos que todo el talento de que quiere entrar a trabajar en la automotriz no, no, no sé la gente que sale de las mejores universidades que tiene la mayor experiencia Entra a autos, autos, no a motos, ¿no? Claro. Porque obviamente hay más dinero, porque la industria está un poco más desarrollada, porque tienes players más grandes y más fuertes también, que son atractivos para ir a trabajar. Lo que hablamos al inicio, ¿no? Estas empresas, pues, de, de catálogo donde todo el mundo sueña con ir a trabajar cuando sale de la universidad. ¿eh? Motos es totalmente lo opuesto. Claro. Eh, entonces, ya te imaginarás lo que yo encontré en, en tecnología en ese momento, cuando nosotros iniciamos con Somos Moto en motos, pero principalmente, el gran dolor que hallamos en el mercado de motos es la falta de acceso a opciones de financiamiento. El 85% de personas que quieren comprarse una moto no tienen el poder adquisitivo para poderla comprar. Entonces, ¿y qué pasada? Los bancos, y hasta el día de hoy, ya, están totalmente alejados de la industria de motos. Con justa razón, no se entiende. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un mercado mucho más informal, un ticket mucho más pequeño, que quizás no me hace rentable tener un funcionario del banco en los concesionarios de motos. Del lado de la oferta tienes una oferta súper informal y demasiado atomizada. Para que tengas una idea, hay aproximadamente 880 concesionarios de motos a nivel nacional. Eh, son un montón. Y no encuentras el player grande como si no encuentras en carros, ¿no? que encuentras una marca grande de concesionarios de carros que tiene cuatro pues, o cinco locales, que tiene en Lima, que tiene en provincia, claro. ¿no? con gran espalda financiera para poder hacer un negocio realmente bueno, atraer buen talento en motos no encuentras eso en motos lo que encuentras es una tiendita chiquita mal mantenida eh, de quizás algún mecánico que dijo oye está interesante el negocio en motos voy a poner mi tiendita de motos claro. eh, sin flujo financiero para poder mantener stock, eh, que ruletea la plata, que con la moto que vendió recién va a comprar la moto de dos clientes a los que le debe entonces obviamente los bancos salen corriendo de eso ¿no? porque además cuando evalúas al cliente para el financiamiento falsifican documentos o le suben el precio de la moto para hacer que el cliente no pague iniciar etcétera, etcétera, etcétera. Entonces esto ahuyentó totalmente a los bancos de esta industria. Y nosotros vimos este nicho que pedía a gritos, oye, por favor, opciones de crédito, y que además era una industria que venía creciendo a pasos agigantados. Yo te hablo pre-pandemia, pero ya pre-pandemia, por ejemplo, la industria del delivery con estas apps comenzaba a crecer, y comenzaba a crecer bastante, al ritmo de 25% mensual, fue lo que nosotros encontramos en ese momento. ¿no? Entonces dijimos, oye, motos. Tiene una gran oportunidad y es un segmento que realmente está pidiendo que las cosas se hagan bien. ¿no? Era una industria que de cara a la oferta no se adaptaba al consumidor como el consumidor busca las cosas al día de hoy. ¿no? Fácil, en la palma su mano, con precios transparentes, tomando una decisión informada de compra. No quiero comprar lo que el vendedor me quiere vender, quiero realmente comprar lo mejor para mí.
1: Sí, y es una de las primeras preguntas que tenía porque es cierto, o sea, el, el parque automotor en general ha subido bastante en los últimos años y específicamente en motos también justamente con el tema de los de que me comentabas y sí es cierto que sí pues o sea cuando ven opciones de financiamiento sí es un mercado un poco informal eh, los bancos ni de hablar se meten ahí de repente algunas cajas nosotros que trabajamos con varias cajas eh, vemos que ellos sí atienden a un segmento digamos de microempresarios de micro pequeños empresarios pero definitivamente es una tarea bastante ardua que de verdad que estás enfrentado a un monstruo, ¿ah? ¿eh? Sí. O sea, se han enfrentado, mejor dicho, a un monstruo, eh, pero van ahí dándole batalla y ganando la batalla, ¿no? Porque yo he escuchado a ustedes, han crecido bastante en los últimos años, eh, han construido, de hecho, un, un equipo de trabajo súper importante y, digamos, la expectativa de crecimiento eh, me imagino que estará eh, alta. Cómo, están, ¿Cómo se el mercado para los próximos años?
0: No, sí, totalmente. Hay hay una oportunidad muy grande. Este mismo problema que nosotros hemos identificado en Perú se replica tal cual en distintos países de Latinoamérica, ¿no? Colombia, México, Argentina, Brasil. Son mercados con volúmenes mucho más grandes que el peruano, aunque la industria de motos en Perú no es nada despreciable. ¿verdad? Estamos hablando de que se venden aproximadamente mil motos al año en Perú. A diferencia de carros, en carros estamos ver, quizás bordeando los 180.000, 160.000 carros ha bajado un poco la venta de carros también. Eh, entonces es una industria bien, bien interesante en cuanto a volumen, eh, pero que tiene mucho por trabajar. ¿no? Entonces, okay. pero sí, el crecimiento, la verdad es que el modelo eh, permite mucho crecimiento, es un modelo bastante escalable eh, y con la misma necesidad en varios países de Latinoamérica y Centroamérica también.
1: Claro. Y hablando de modelo de negocio, porque justo hablábamos de las lecciones aprendidas con Lucana, ¿no? Eh, al ser un modelo también B2C como me parece que también lo es Somos Moto eh, el costo de adquisición digamos de un cliente de a pie eh, no es barato ¿no? es decir tenemos que hacer publicidad tenemos que de repente hacer alianzas con, con las mismas los mismos fabricantes eh, ¿Cómo han abordado este, este tema?
0: Ya, esa es una muy buena pregunta y de hecho eso vino de mi aprendizaje en Lucana. ¿no? Uno de los grandes problemas que nosotros teníamos en Lucana era lo alto que nos costaba adquirir un cliente, un costo de adquisición muy alto era el que teníamos, ¿no? que es lo que te comentaba. Había que hacer mucho marketing para que captar gente nueva porque toda esa gente que perdía ya no quería volver. ¿no? O volvía una o dos veces pero de ahí no lo intentaba más. Entonces, nosotros dijimos, necesitamos encontrar una manera de tener un embudo de captación de clientes grande, pero que no nos cueste, o que no nos cueste tanto, al menos, ¿no? Y después, ya convertirlo. Eh, entonces, nosotros lo que desarrollamos al inicio para solucionar este problema fue el catálogo más completo de motos a nivel, y te diría, a nivel Latinoamérica, incluso a nivel mundial, porque no he encontrado algo similar a lo que nosotros hemos hecho en Somos Moto, eh, buscando... Eh, el crecimiento orgánico, ¿no? buscando que a través de cualquier keyword relacionado a motos que la gente utilice en Google, aparezcamos nosotros primero. Okay. ¿no? Y, y eso fue lo que hicimos, porque al inicio nuestro modelo de negocio ni siquiera es el que, es, el que tenemos hoy. Hoy somos distribuidores de 26 marcas. ¿no? Hoy vendemos las motos, hacemos todo el proceso de ensamblaje, activación, eh, por razones que ya te contaré, terminamos, eh, digamos, que pivoteando el modelo inicial. Eh, pero el modelo inicial era simplemente... No pelear con ninguno de los players de la industria, simplemente ayudarlos a hacer ese brazo digital que ellos no podían ser. ¿no? Porque las marcas ni siquiera podían tener una página web competitiva, simplemente copiaban el modelo de afuera y ya, y con la información de afuera ni siquiera la actualizada claro. eh, Los concesionarios, olvídate que sabían nada de digital, cero, totalmente nulos. Ellos simplemente se restringían a su ámbito geográfico. ¿no? O sea, si mi concesionario estaba, no sé, en la avenida aviación... Eh, las 10 cuadras a la redonda eran las que me compraban y nadie más porque los demás no llegaban a donde yo estaba eh, y para el consumidor ¿no? buscábamos ser esta primera opción donde él pueda tener toda la palma en la mano digamos que el booking.com no me gusta a mí usar muchas de esas referencias me parece medio chafada pero bueno para que se entienda fácil el booking.com de las motos ¿no? y, y eso fue lo que hicimos o sea, sin monetizar a ese momento simplemente pero, trabajamos eh, en el catálogo
1: y, pero este catálogo fue una tarea dormida también
0: de recontra hormiga y no tienes claro. idea, porque ni las marcas y hasta el día de hoy, ni las marcas saben lo que venden realmente, ¿no? O sea, no tienen conocimiento de los productos que venden te dan especificaciones muy bien te dicen es de tal año y realmente es de otro año o te dicen viene en este color y cuando viene no viene en ese color este, eso también se arrastra de que las fábricas en China también no son muy buenas proporcionando información, entonces todo eso arrastra una cadena de errores, ¿no? Eh, pero sí, fue tarea de hormiga ¿no? o sea, nosotros tuvimos, mi equipo tuvo que ir Concesionario por concesionario, el vendedor se distraía y con el celular le tomábamos fotos de la lista de precios porque los precios no nos quería dar nadie y para nosotros el precio era el gancho, ¿no? O sea, queríamos hacer el lugar donde el cliente pueda entrar y ver el precio sin tener que hablar con nadie, pero no nos lo querían proporcionar, entonces era distraíamos uno, distraía al vendedor el otro tomaba precio, le dicen fotos a todas las motos para ver las especificaciones y así fue. Chamba de recontra hormiga. Me claro. acuerdo que incluso cuando nosotros empezamos había lo que se llama el Expo Moto y ya no existe. Era como el. Sí, claro, sí recuerdo. Creo que en autos todavía existe. El Motor Show. El motor bien, show ya, claro. En autos se sigue dando, pero en motos ya no hay. ¿no? Y, eh, había el Expomoto que organizaba por la Asociación Automotriz del Perú justo cuando nosotros iniciamos y para nosotros fue wow. Porque fuimos y teníamos toda la exhibición de todas las marcas... Y comenzamos a anotar todo, a tomar foto... A comenzar a, a captar los contactos de todas las marcas... Y así fue, champa de recontrolir... Una vez que ya lo habíamos hecho, y eso sí fue mágico... Porque nosotros lanzamos la plataforma... Y en dos meses teníamos un tráfico brutal... Pero realmente brutal y orgánico... Porque no gastamos ni un solo... Ni, ni plata teníamos, pero no gastamos ni un solo dólar en publicidad... Pero por, simplemente por el contenido, porque en ese momento pues hoy hartas y todas las marcas han hecho su web y todo, pero cuando nosotros iniciamos nadie tenía contenido de motos, nadie. Entonces buscaban cualquier modelo, cualquier cosa, financiamiento de moto, compra de moto, moto Perú, moto Precio Perú, cualquier keyword, somos moto aparecía primero y hasta el día de hoy. Claro. Eh, entonces eso fue lo que generó que comencemos a tener mucho más valor y las marcas que al inicio nos tiraban la puerta en la cara, qué, ¿quién eres tú? ¿por qué te voy a proporcionar información? ¿qué voy a ganar yo? ¿proporcionarte información? etcétera, comenzamos a buscarnos todos porque cada error que cometíamos, por ejemplo, nos equivocamos en poner un precio, la marca a los cinco minutos, oye, corrige este precio porque me estás afectando. Porque el cliente está en mis concesionarios y quiere que la moto se le venda al precio que está en Somos Moto. Porque Somos Moto empezó a ser referente para eso.
1: O sea que las personas que querían comprar una moto, o sea, entraban a la web, Somos Moto, comparaban, veían las marcas, especificaciones. Y luego ya con esa información, algunos iban a las tiendas. O ahí mismo en línea eh, buscaban la no sé si la compra o, o, o directamente un, alguna claro. referencia
0: empezaron yendo a las tiendas no usándonos a nosotros como catálogo veían la información veían el precio decidían el modelo porque tenemos bastantes herramientas bien potentes simulador de financiamiento comparador etcétera que hace que los usuarios puedan hacer todo este proceso de toma de decisión uh -huh. eh, y comenzaban a ir pero luego nosotros nos dimos cuenta que había mucha gente que nos comenzaba a escribir no y digo, Oye, quiero comprar esta moto qué hago a dónde voy y ahí vino la segunda etapa nos dijimos ok ya captamos al público, ahora tenemos una bolsa de clientes enorme, ¿qué hacemos con ellos? Porque nos están escribiendo desesperadamente que quieren comprar las motos. Y ahí fue donde hicimos alianzas con varios concesionarios, buscamos partners digamos que bien ubicados geográficamente para poder cubrir todas las zonas pero que dentro de lo que había sean los más formales posibles para poder dar una buena imagen o mantener la buena imagen que nosotros ya damos como nuestra marca ¿no? sure. eh, y eso fue, y comenzamos a tener un equipo comercial y house que lo que hacía era primero validar con el cliente que hay una real intención de compra y de ahí gestionar los leads con los distintos concesionarios con los que teníamos alianzas
1: interesante, interesante, de hecho poniéndome a pensar eh, haciendo un símil con, con Perú Apps eh, para que vean eh, los que nos ven qué tan importante es el tema del SEO es decir, la búsqueda orgánica en Google o sea, yo creo que lo que pasó con ustedes es que, claro, empezaron creo que en el 2016 más o menos 2017 sí. 2017, cuando no había casi nadie posicionado justamente con las palabras de moto los entraron fuerte, agarraron las primeras posiciones o la primera hago el símil o la analogía con Perú Apps Perú Apps 2014 Aplicaciones móviles también, tuvo Luis de Aplicaciones Móviles Perú primeros y estamos primeros de hace años y nos llega un montón de leads por la página eh, todos los, todas las semanas. ¿no? Eh, y ahí se ve justamente el, el trabajo de, del SEO que es muy importante y más allá de eso, otras lecciones también de, que recogemos de estos emprendimientos es de empezar en un nicho focalizado, algo que la gente de repente no se da cuenta. Mucha gente cuando quiere empezar un negocio, una empresa, quiere apuntar a todo. Quiere vender, no sé, eh, X, y, y, Z de productos. Pero en realidad, al menos lo que yo voy viendo ya con la experiencia que tenemos emprendiendo, una buena, digamos, estrategia de, de inicio es irse a un nicho, eh, poder, digamos, penetrar ese mercado y luego ya diversificar, ¿no? Porque, claro, o sea, tú empezaste con la parte de los motos... Pero solamente como un catálogo, luego ya te va aliando y te van saliendo ideas en el camino. Y por lo tanto vas a aumentar tu facturación. En nuestro caso empezamos con aplicaciones. Aplicaciones eran el 70% de nuestra facturación. Hoy es otra línea que es outsourcing. Ya de software es mucho menos y todo va cambiando. Pero empezamos por algo y el nombre se posicionó. ¿no? Igual que somos moto, el tema del branding, o sea, el, 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 cómo te recuerda digamos el cliente y lo primero que piensa comprar algo. ¿No? Y hablando del tema de financiamiento que ofrecieron, ¿ese es algo que ustedes ofrecen o, o digamos lo tercerizan o se alían con otras entidades financieras para poder dar financiamiento para la compra de estas motos?
0: Actualmente lo ofrecemos a través de entidades aliadas financieras, no. De hecho. Eh... Nuestro objetivo es lanzar un producto de financiamiento directo que ya estamos por lanzar. Estamos ahorita en el levantamiento de fondos de deuda para esto, pero ya lo tenemos todo estructurado porque ese es el fin final. De hecho, en la razón social de Somos Motos, Somos Motos es la marca comercial, pero en la relación social es Autofintec Latam. Porque desde el momento cero vimos que la, en la gran oportunidad o digamos el gran dolor que había también en el mercado en ese momento era el financiamiento. La venta de motos en sí es un negocio que te deja márgenes súper ajustados, o sea, realmente tienes que vender mucho, mucho volumen para que eso sea un negocio rentable para una empresa estructurada. De repente, obviamente, si tienes pues, una empresa de papá con el hijo, ¿no? que simplemente alimenta a la familia, todo bien, ¿no? pero si realmente quieres una empresa grande, darle trabajo a la gente, crecer de manera escalable, eh, no basta con la venta de motos, ¿no? tienes que tener mucho volumen. Eh, entonces, el, realmente el objetivo en que vamos es el producto de financiamiento, pero queríamos hacerlo bien, ¿no? O sea, de hecho, yo no vengo, mi background no es financiero, es más tecnológico, es más de procesos, es más operativo, y tenía que aprender de un segmento muy riesgoso, porque claro, si no todos lo harían, no, si no estuviera el reto ahí, sería fácil y todos lo harían. Es un segmento al que hay que conocer muy bien que no necesariamente son malos pagadores, son muy buenos pagadores, pero hay que saberlo evaluar, hay que saber tomar una decisión de riesgo adecuada, hay que saber qué factores mirar, porque no son los mismos, no estás hablando de un segmento que tiende mucho a ser informal, que es bastante más joven, eh, que sus maneras de generar ingresos son distintas a las tradicionales, eh, y que tienes que saber dónde mirar y cómo hacerlo para realmente lograr ese compromiso de pago que es lo que se requiere.
1: Sí, definitivamente creo que hay otra forma de verlos. De hecho, hay varias vintage que ya lo han que lo han hecho. Por ejemplo, Independencia, que es una vintage que también eh, hace préstamos. Definitivamente no puedes mirarlo bajo una óptica de haber tu historial crediticio, tus tarjetas, porque el, eh, digamos la gran mayoría de personas no funciona así. O sea, funcionas con el flujo del día a día, con las ventas del día a día, eh, hasta con el efectivo. Bueno, ahora mucho con, con las billeteras digitales, como Yape, como Plin pero no necesariamente con un producto bancario, ¿no? Pero yo creo que ahí, mira, qué bueno que hemos conversado, sí, ahí creo que está, el, digamos, el, lo exponencial de, de Somos Moto, ¿eh? O sea, yo, pensé, yo lo pensé mientras hablábamos, eh, pero qué bueno que están avanzando en eso y seguramente van a, a lograr este, levantar capital para eso. No. De hecho, ¿ustedes han tenido ronda de financiación antes o todo ha sido... No, bien? sí,
0: sí hemos tenido. No mucho, o sea, hemos levantado hasta la fecha 675 mil dólares y con eso hemos armado todo lo que tenemos hoy desde el año 2017, eh, pero
1: sí, eso. ¿Lo levantaron con eh, inversores eh, independientes o con algún fondo eh, de capital?
0: Con ambas cosas. Hemos tenido Business Angels y también hemos tenido un par de fondos que, que han invertido. nosotros
1: en... claro. Sí, buenísimo. Yo intenté una vez y no me salió. <ríe> no, ¿Te acuerdas cuando te comenté?
0: Pero qué bueno, qué bueno, porque lo lograste y mejor. <ríe> lo
1: intenté hace como dos años, me acuerdo. Eh, pero qué pasa, ¿no? Que en nuestro caso, nuestro negocio no es escalable. Pues. Claro. Somos una empresa de no servicios.
0: No, no, no era, y
1: me di cuenta que no era el, el público de inversionistas adecuado. Claro, no era ¿no? estar Pero me pareció genial porque la verdad que a mí personalmente nos dieron un cachetazo de realidad como diciendo, acá no es, no busquen, porque no lo vamos a llamar, ¿no? Eh, pero bueno, todo se aprende. Eh, ok, y esta, tienen un nuevo plan de levantamiento de ronda de capital bajo esta iniciativa, eh, están esperando que se carmen los mercados porque ha pasado en estos últimos dos años, no sé si ustedes también lo han visto, pero al menos eso por nosotros en tecnología, ha habido una especie de, digamos, un, un poco lento se han movido las cosas después del mundo post-pandemia, ¿no? O sea, como lo mencionaba en la entrevista pasada. En pandemia todo se disparó, pero así ya todos éramos, este, digamos, teníamos un crecimiento, de crecimiento muy alto, ¿no? Pero luego se empezó a abrir el mundo y luego sí. hubo un golpe, de, digamos, de realidad, ¿no? Y lo que ha pasado ahora, bueno, con todos los mercados movidos es que se ha contraído un poco, ¿no? Pero parece que ya las cosas están mejorando, las tasas están volviendo a bajar eh, porque habían subido tasas increíbles y al parecer también ya se empieza a ver un panorama decente para nuevas rondas de inversión, ¿no? Porque hay varias startups que también han caído mucho en esos años. Entonces, ¿cómo se están preparando ustedes? ¿Están viendo el 2024 con buenos ojos? ¿O de repente 2025?
0: No sé. Sí, bueno, levantar capital nunca es sencillo creo que para nadie y en ningún país, ¿no? O sea, a veces escucho gente que dice pues, que en Perú levantar capital es sumamente difícil, es imposible, si yo estuviera en otro lado... Bueno, sí, efectivamente hay mercados que son eh, mucho más fáciles que otros por principalmente el volumen, por el tamaño de mercado, porque obviamente para un inversionista es mucho más rentable invertir en México que invertir en Perú solo por el hecho del tamaño de mercado. Eh, pero levantar en general, levantar capital, es difícil para todo el mundo, ¿no? Es algo fácil. Eh, sí ha, se ha puesto un poco más complejo estos últimos años por todo lo que pasó no solo por la coyuntura económica sino también por la burbuja de startups que también ha comenzado a reventar y ha habido un cambio de paradigma en los inversionistas que creo que se ha notado mucho ¿no? que antes invertían mucho en growth no, no miraban mucho la rentabilidad claro. simplemente buscaban modelos de negocios súper escalables que no les, importe, no les importaba cuánto gastaban con tal de que se hagan el nombre y ocupen mercado, ¿no? Como pasó con, con eh, WeWork, como pasó con todas estas de delivery, ¿no? Con Rappi luego, Sí, claro. Rappi hoy está en una situación no tan provechosa como estaba antes, eh, porque en general el chip de los inversionistas ha cambiado en ese sentido. Ahora ya no buscan growth, bueno, siempre van a buscar growth, pero digamos que no es lo más importante. Ahora buscan growth acompañado de rentabilidad. Y lo que te piden es, oye, yo quiero que esto sea rentable. Ya no me importa que hayas cogido 20% de mercado, que tengas un montón de clientes, sino que realmente eso sea rentable. ¿no? Y, y eso complicó mucho a, a las startups que estaban en el otro chip, porque a veces también quienes lideramos estos barcos nos dejamos guiar un poco de eso y, y vamos incluso en contra de lo que nosotros mismos queremos, sentimos o pensamos que debe de hacerse porque necesitas levantar ese capital y te tienes que adecuar al que a quien en ese momento es tu cliente, ¿no? O sea, que me va a poner la plata, quiere que yo lo haga así entonces tengo que adecuarme un poco a eso a pesar de que yo no crea mucho en ese camino, ¿no? Eh, y es una de las cosas que a mí me hacen... A veces muy difícil levantar capital, porque yo soy una persona que creo mucho en hacer las cosas como yo realmente creo.
1: Ya, ahí Ay, justo no te me... quería preguntar, porque exactamente, o sea, eh, ustedes tienen inversionistas, pero ustedes, pues, digamos, como socios siguen eh, manteniendo la mayoría, ¿o, ¿o no? Sí. Ya. Por lo tanto, me imagino que tienen eh, poder de decisión, en, una en la parte operativa obviamente, pero en la parte estratégica... Eh, me imagino que también o, o, o tienen que hacer una Tienen un directorio y tienen que votar Cada uno, ¿cómo lo están manejando?
0: Sí, definitivamente eh, ya no se pueden tomar las decisiones de manera independiente. A nivel a nivel operativo sí, pero a nivel societario no, porque obviamente cualquier inversión afecta la inversión de los demás o cualquier adquisición o cualquier fusión, entonces todos tienen que estar un poquito de acuerdo con eso. Eh, y también buscas que haya un consenso, porque la idea tampoco es chocar ni hacer algo que vaya en contra de lo que tus inversionistas eh, sienten que es bueno también porque al final, si bien es cierto no, es, no se comen lo mismo que te comes tú ¿no? No, 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 no le meten la chamba que le metes tú, no la sufren igual que tú porque están en una posición bastante más ventajosa al simplemente poner una inversión de capital y, y, y además que está diversificada en miles de inversiones y lo tuyo no, no tiene una gran afectación en su patrimonio eh, igual estuvieron contigo en el momento que tú iniciaste ¿no? y, y, y al menos yo lo pienso así todos queremos que, que, que sientan gratificación de la inversión que hicieron y que no se vaya a generar ningún conflicto ahí. Entonces, eso a veces es complicado porque justamente son dos visiones distintas. No es la persona que tiene una inversión que solo espera una rentabilidad de eso y no le importa cómo, o no le importa mucho cómo, eh, y la persona que se raja el día a día y que realmente busca hacer las cosas de una determinada manera... Y que quizás está más al tanto de la operación y las decisiones que se toman son por el conocimiento más a detalle que se tiene. Eh, y a veces, sí, esas reuniones de directorio o esas juntas generales de accionistas eh, son un poco complicadas eh, para hacer cuadrar esas visiones. Sí.
1: Claro. No, y de hecho, qué bueno que lo menciones porque, ¿qué pasa? No? Las personas, sobre todo los más jóvenes que están emprendiendo, eh, pensando en emprender en startups, siempre ves pues, no la, o has visto las noticias del lamentamiento capital. Y piensas que esa ya es la meta, ¿no? Ah, levantar un millón de dólares, ah, taludino millonario, ¿no? Pero una, que no es así, eh, porque obviamente es parte de un, de un valor total de la empresa y tú tienes un porcentaje. Segundo, que esa plata no viene gratis. Justamente viene con una, yo lo veo de esta manera, como una pérdida de libertad eh, en general de la sociedad. Obviamente viene con un montón de valor, seguramente, si no, no lo aceptarías. Eh, pero justamente recogiendo un poco el ejemplo que te dije que cuando me dijeron que no por parte dije, oye, por parte mejor porque ya que esta es una dictadura, acá nosotros hacemos, bueno, prácticamente lo que, lo que uno más o menos quiere, ¿no? Porque en mi caso no tengo un socio mayoritario, no solamente un minoritario y está. Pero a la vez así también avanzas más rápido porque no tienes que estar digamos, pimponeando mucho con otras otras partes, ¿no? Eh, depende de la óptica como lo veas, pero tiene sus responsabilidades, yo creo que no hay ninguna mejor ni peor, simplemente que hay sus pros y sus contras, como todo en la vida.
0: Totalmente. No. Sí, o sea, de hecho, si tú me das a escoger el día de hoy eh, y puedo hacerlo sola, lo haría sola. Sí. Pero también tienes que ver qué tanto vas a sacrificar, cuánto tiempo te va a tomar hacerlo, sí. porque empezar bootstrapping es, es complicado.
1: Y, y ahí quería llegar, y para irnos un poquito a la parte personal, ya, eh, porque al menos para mí, por ejemplo, ese bootstrapping de casi 10 años ha sido brutal. O sea, he tenido momentos muy complicados, momentos cuando yo quería dejarlo, honestamente. Eh, lo comentaba en el episodio pasado, eh, hasta crisis de ansiedad, ¿no? eh, Problemas muy complicados, en lo cual inclusive tuve que alejarme de la empresa un, un par de semanas y sentí que me iba a morir, literal. ¿No? Eh, ¿cómo, yo, digamos, ¿Cómo has logrado sobrellevar ello? ¿Este eh, es difícil? Eh, porque la gente piensa que es fácil y no lo no es. ¿Cómo la has podido manejar tú? ¿También has tenido tus, tus etapas difíciles?
0: Totalmente. ¿Quién no? Yo no creo, o sea emprendedor, que se, que se llame emprendedor, no creo que no haya pasado por esos momentos, es, yo creo que los tenemos todos, para mí es lo más difícil el emprendimiento, los sub y bajas o sea, hoy día te pasa algo espectacular lograste una gran venta, salió un producto en el que habías estado trabajando para desarrollar algún tiempo, ya todos estamos felices, se logró no sé, una inversión, se firmó un buen contrato lo que quieras, y mañana se fue una persona importante en tu equipo, mañana se cayó una venta, mañana se malogró el producto, mañana tuviste un conflicto con un inversionista, etc. O sea, es así y todos los días. O sea, lograr esto seguido, y me, me refiero emocionalmente, eh, en el emprendimiento es súper complicado. Al menos cuando estás en esta etapa inicial, donde todavía estás desarrollando el negocio y no has logrado ya pues, la, la tranquilidad económica, que en el negocio se mueva solo, que ya hayas podido delegar y formar todo, eh, es imposible, ¿no? Tienes que estar eh, con, esas, con esas sub y bajas emocionales eh, y es súper complicado, creo que para todos. Eh, pero lo que a mí me mantiene en esa, en esa ruleta, a pesar de toda esa complicación, es, es, es las ganas de, de ver que lo que está formando realmente es tuyo, realmente depende de ti, realmente se van logrando las cosas, la ilusión con la que me levanto en las mañanas. O sea, yo de energía ando muerta porque trabajo de sol a sol y eso, o sea, no paro feriados, no paro navidad, no paro, no, no paro nunca. Eh, porque me gusta, porque me apasiona lo que hago o sea, para mí esto no es un trabajo es, es realmente una ilusión es algo que, que, que me mantiene viva y que me gusta hacer eh, pero obviamente hay cansancio físico pues no, porque tantas horas sin parar genera un cansancio físico, pero a pesar de eso me levanto todas las mañanas con ganas de comerme el mundo, que era algo que que sentí que comenzó a, a no pasarme así cuando trabajaba en el mundo corporativo. Claro. Ya ha algún tiempo, ¿no? Al inicio, obviamente, sí, porque vas aprendiendo cosas nuevas, pero ya yo, yo sentí que llegaba un momento en el que, ah, su otra vez me tengo que levantar para ir a trabajar, de verdad, no puedo creerlo. Iba literalmente durmiendo en el camino, porque en esa época mi papá trabajaba al frente, entonces me llevaba en el carro y yo dormía todo el camino y llegaba zombie. A las seis de la tarde me quería ir porque ya no sentía que realmente podía hacer cosas distintas en donde estaba. Y hoy... Durante todos los años que tengo emprendiendo, y ya no sé ni cuántos años son porque han pasado tantos, eh, no siento que haya caído eso en mi estado de ánimo, a pesar de los problemas. ¿no? He tenido momentos súper difíciles, se te puede haber caído todo, se te puede haber caído una inversión a puerta de firmar, lo que sea, eh, pero al día siguiente igual me levanto con las mismas ganas de comerme el mundo y, y eso creo que es lo que hace la diferencia de un emprendedor. Ahora, no todos creo que tienen la pasta para eso, porque es súper difícil, o sea, ¿no? Es, o sea, realmente tienes que disfrutar de eso.
1: Eso es lo que yo también la vez pasada comenté, y está bien. O sea, no porque no puedas emprender, no significa que... Está bien, claro, claro que o sea, sí. Hay personas que la rompen en la parte corporativa, son muy buenos. Eh, hay también personas que se mueven dentro de las empresas bastante bien, como intraemprendedores, eh, y les va súper bien. Eh, y bueno, y hay otras personas como nosotros, medio loquitos, que le gusta hacer temas de emprendimiento, que nos gusta sufrir un poco, por no decir bastante, pero que también valoramos mucho, eh, por ejemplo, ¿no? el equipo de trabajo, el crecimiento de las personas, para mí eso es lo más gratificante Para Cuando yo veo que la gente eh, tiene más responsabilidades gana más, de ahí lo ven en sus historias pues, haciendo, viajando, digo, qué chévere. O sea, o, o, o hasta inclusive se han ido de viaje por trabajo, los comerciales. Eso es algo que, por ejemplo, yo nunca tuve cuando trabajé en empresas grandes, ¿no? Y siempre había que la gente viajaba por trabajo, los gerentes. Y se ¡ay, qué chévere! Yo algún día quiero hacer eso, ¿no? Bueno, ahora lo hago con mi gente, ¿no? Y eso para mí es lo más gratificante y lo que me sostiene también en el día a día, ¿no? Y también un una de las preguntas también que te quería hacer ya finales es, eh, a ver, de dentro de la del emprendimiento, digamos, acá en Perú, del ecosistema, de mujeres... O sea, tampoco son muchas, ¿no? Digamos eh, eh, digamos mediáticas, por así decirlo, ¿ya? Y tú también eres medio caleta, ¿no? O sea, yo te conozco... Medio no, recontra. Claro, yo te, yo te conozco porque ya sí. hace años, pero tú has avanzado así sin hacer mucha bulla, pero has avanzado bastante y para mí sí, te lo digo honestamente, eres una mujer es más top de emprendimiento acá del, del país, eh, porque hay otras mucho más mediáticas, pero ¿cómo crees que eso afecta o no afecta eh, o te ha afectado, no sé, has visto la diferencia de ser hombre-mujer, en el tema de startups en Perú, honestamente?
0: Esa es una muy buena pregunta. Eh, y en general, sacándolo del, del, del tema de startups, yo creo que es, algo, que es un tema que está ahorita generando mucha controversia. En el tema de la, de la imagen de la mujer, de la diferencia de salarios, de la diferencia de salarios que hay, por ejemplo, en los deportes, no ¿por qué, por qué las mujeres ganan menos en el fútbol que los hombres? Eh, no quiero que mis comentarios vayan a generar ningún conflicto, porque esto, como te digo, es un tema bien, bien, Dale, bien controversial. Eh, pero yo no comparto mucho eso. O sea, yo soy de las personas que cree que depende de cada uno, independientemente de si eres hombre o si eres mujer, eh, lograr las cosas. ¿no? Eh, sí puede ser, porque sí, sí me ha tocado vivirlo en carne propia, hay ciertos cierto bias en el, en el tema de la imagen de la mujer en ciertas industrias. Por ejemplo, yo estoy en una industria tecnológica de motos eh, y financiera, O sea, tres cosas, quizás financiero un poco menos, pero tecnológica y de motos Más en menos, donde nadie decirlo. se imagina una mujer liderando y me lo dicen. Claro. O sea, yo me reúno con marcas y me dicen, ¿qué hace una mujer acá? O sea, ¿por qué escogiste esto? no Se sorprenden, no, no se lo claro. imaginan. Eh, y quizás sí te cuesta un poco eh, demostrar que sabes o que lo vales, porque digamos que hay una imagen conceptual en la gente, ¿no? Como que, oye, lo técnico va con el hombre y con la mujer no tanto, ¿no?
1: Es un país machista también, pues, ¿no? Sabemos que vivimos en un país machista.
0: Sí, y, y, y a veces tienes que demostrar que sabes, ¿no? O sea, oye, sí, yo también lo puedo hacer y tengo que demostrarte que sé, y quizás al hombre... Eh, se sobreentiende que el hombre sí lo sabe hacer o que tiene un conocimiento ligado a eso. Pero creo que nos pasa a todos. O sea, yo soy mujer y a mí misma como mujer me pasa. Por ejemplo, yo tengo que contratar mecánicos y cuando un día me postuló una mecánica mujer, yo dije internamente, pucha, mujer claro. no tiene fuerza, ¿no? Pero ¿por qué es verdad? Porque los hombres y las mujeres somos distintos. O sea, Y no necesariamente uno mejor que el otro, pero físicamente el hombre tiene más fuerza que la mujer, y es así. Y para mí la cancha de fútbol de las mujeres deberían achicarla un poquito porque no es la misma resistencia que tiene un hombre que la que tiene una mujer. Y a mí me encanta el fútbol, yo no. amo el fútbol y me encanta el fútbol de mujeres y todo. Eh, pero sí considero que está bien que los hombres ganen más que las mujeres en el fútbol porque los hombres generan más porque genera porque el negocio en sí más genera más plata exacto. así como también las mujeres modelos ganan más exacto, que los hombres exacto. modelos, porque es así porque todo es negocio, o sea, lo que genera negocio y genera la plata para que se pueda pagar funciona de esa manera
1: De hecho, esa es la pregunta que le hicieron a Nadal eh, en un, después de un partido y le dijeron, oye, ¿qué opinas que las tenistas ganen más? Perdón, que los tenistas ganen que más que las tenistas y nada, así, y, y no sé qué quieres que te diga, no sé por qué, por ejemplo, las modelos mujeres ganan más que los hombres, no sé. Y, y, y lo, lo fregó al entristador porque obviamente su pregunta era maliciosa, pero, o sea, es cierto, o sea, depende del tamaño del mercado, ¿no? como tú bien dices, ¿no? O sea, un mundial, por ejemplo, de fútbol, obviamente el masculino se ve más que el femenino, y obviamente hay una audiencia mayor, hay más marcas, eh, más ausp auspicios, y por lo tanto es más visto, ¿no? Entonces. Ahí sí, eh, yo también estoy acuerdo contigo, eh, depende también de, de qué, digamos, de qué rubro, de qué eh, industria se esté viendo para poder llegar a una conclusión. ¿no?
0: Sí, tal cual. O sea, entonces yo al final... Sí creo y, y valoro mucho los esfuerzos que están haciendo muchas entidades y muchas instituciones en empoderar el emprendimiento femenino. Hay varias, por ejemplo, empoderando a las mujeres en, en los temas de STEM en, y, y mucho de eso. Y está bien, creo que sí están aportando mucho valor. Pero al final creo que depende de cada uno. ¿no? O sea, creo que son las mujeres mismas las que caemos en esa bolsa de oye, no, no puedo, tengo miedo, no me atrevo, o me van a ver así, o no voy a tener las mismas oportunidades... Yo más bien siento que el haber emprendido, eh, y yo vengo desde el cuando todavía emprender en Perú, pues no, no existía, ¿no? Tú eres de, de, de los míos, ¿no? Cuando recién no, no sonaba nada, éramos de las primeras startups en el ecosistema. Eh, y creo que más bien me ha favorecido, o sea, porque ser el diferente, ser el bicho raro, es, este, es más bien algo que, que llama más la atención, más que sea... Eh, algo que, que, que te juegue en contra ¿no? eh, como te digo quizás sí un poquito de la, del cambiar el concepto que la gente se prejuzga de ciertas cosas ¿no? como a mí me pasó mujer mecánica no tiene fuerza hoy la contraté y es hoy es mi jefe mecánica. O sea, porque no solo tiene fuerza, tiene fuerza, tiene conocimiento, lo hace con pasión, quizás más pasión que lo de los hombres, porque meterse en una industria donde eres un bicho raro eh, y, que, y que tienes que pelear contra tu propia fuerza y cosas así, hace que realmente te, te apasione y lo hagas bien, ¿no? Eh, pero, pero sí, o sea, hay que ir en contra de esos paradigmas que hasta yo misma siendo mujer a veces los tengo, ¿no? Pero claro. eso es algo de sociedad que creo que va a ir cambiando con el tiempo, conforme hayan más mujeres metidas en, en cosas que no son tan comunes.
1: ¿no? Sí, bueno, estamos también en un país desermudista, este, este obviamente eso va a tomar muchos años y es algo con lo que tenemos que, que lidiar y saber cómo, digamos, sobreponerse a ello. Oye, nada, Tatiana, un gusto de verdad haber conversado, nos llevamos una muy buena conversación. También los oyentes y las personas que están viendo este, este episodio eh, seguramente considerarán conmigo, así que nada, vamos a estar ahí en contacto por cualquier cosa. Dale, gracias. muchas gracias. A ti. Si te gustó este contenido y no te gusta mucho el floro, puedes seguirnos a este canal y visitarnos en nuestra web